0: Herzlich Willkommen zum NomNom Nom Yoga Podcast. Mein Name ist Caroline, ich bin Yogalehrerin und meine Leidenschaft ist es, mehr Ruhe in die Leben gestresster Menschen zu bringen. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du beruhigend auf dein Nervensystem wirken kannst, wie sich Yoga-Philosophie und moderne Wissenschaft miteinander vertragen oder du dir einfach regelmäßigen Input rund um deine Yoga-Praxis wünschst, bist du hier genau richtig. Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du an regelmäßigen Online-Livestreams, Workshops oder Abstimmungen teilnehmen möchtest, schau doch mal auf meinem Patreon-Account vorbei: wwwpatreoncom yoga Nun aber viel Spaß mit der heutigen Episode! Schön, dass du eingeschaltet hast zur ersten Episode vom NomNom Nom Yoga Podcast. Heute geht es darum, was Yoga eigentlich mit mentaler Gesundheit zu tun hat, was ich unter dem Begriff Anxiety verstehe und wie wir durch Yoga auf Anspannungszustände wirken können. Wusstest du, dass ein Drittel aller US-AmerikanerInnen mindestens einmal im Leben eine Panikattacke erleidet? Oder dass laut der World Health Organization WHO Depressionen im Jahr 2015 The single largest contributor to global disability, also der größte alleinstehende globale Faktor für Arbeitsunfähigkeit, waren? Mentale Gesundheit ist zweifelsohne ein international drängendes Thema. Und mit steigender Popularität haben auch zunehmend mehr Menschen Yoga als hilfreiches Werkzeug für sich entdeckt, positiv auf ihre Psyche wirken zu können. Aus persönlicher Erfahrung werden die meisten Praktizierenden dieses angenehm wohlige Gefühl nach einer guten Yogastunde kennen in dem einfach alles zu stimmen scheint und die Probleme des Alltags auf einmal in weiter Ferne liegen. Aber weshalb scheint Yoga nicht nur positiv auf Rückenschmerzen, sondern auch auf mentale Verspannungen zu wirken? Viele Yogaklassen werden mit dem Slogan beworben, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Und tatsächlich scheint dies auch irgendwie mit seiner Wirksamkeit zusammenzuhängen. Ein erhöhtes Stresserleben drückt sich beispielsweise nicht nur mental, etwa durch übermäßiges Sorgen und Katastrophisieren, sondern auch körperlich durch muskuläre Verspannung oder eine flache, schnelle Atmung aus. Während wir in einer klassischen Gesprächstherapie häufig nur den Geist oder bei einer medikamentösen Behandlung vor allem biochemische Prozesse im Körper adressieren, scheint es im Yoga Schnittpunkte in beiden Bereichen zu geben. Im Yoga lösen wir nicht nur körperliche Anspannung, sondern fokussieren auch den Geist, üben uns in Achtsamkeit und lassen so nagenden Zweifeln oder übermäßigen Sorgen weniger Raum. In einer Studie aus dem Jahr 2012 gaben 25 von 35 ProbandInnen an, durch eine regelmäßige Yoga-Praxis eine signifikante Verringerung von Angst- und Stresszuständen zu erleben. Eine andere Studie aus dem Jahr 2014 konnte zeigen, dass die physiologische, psychologische und neurobiologische Wirkung von Yoga ein wirksames Werkzeug zur Regulation von Emotionen sein kann. Wer in Yoga nun aber ein Wundermittel oder die Lösung aller Probleme sucht, könnte mitunter enttäuscht werden. Eine abschließende, heilsame Wirkung auf klinisch diagnostizierbare psychische Erkrankungen wie etwa der generalisierten Angststörung konnte nämlich bislang nicht bewiesen werden. Wenn dich diese Studien interessieren sollten, schau gerne mal in meine Shownotes. Ich habe dort sowohl Online-Ressourcen für dich verlinkt, als auch auf weiterführende Fachliteratur verwiesen. Was die Auswertung und Beurteilung der genannten Studien allerdings etwas erschwert, ist die unglaubliche Bandbreite der verschiedenen yoga -Stile. Es macht natürlich einen Unterschied, ob du Ashtanga oder Yin-Yoga praktizierst, jeden Morgen eine Stunde oder nur alle paar Wochen 20 Minuten auf deiner Yogamatte verbringst. Nichtsdestotrotz scheint alle Stile etwas Grundlegendes zu verbinden. Doch was macht ausgerechnet Yoga möglicherweise hilfreich für mentale Themen? Ich behaupte, es sind besonders drei wesentliche Bestandteile des Yogas. Erstens Asana, also die Körperhaltung. Zweitens Pranayama also die Atemtechniken, und drittens Dhyana, also die Meditation oder die Versenkung. Was das genau mit mentaler Gesundheit zu tun haben kann, werde ich nach einem kleinen Exkurs zum Thema Yoga und Anxiety genauer ausführen. Als ich von meiner ersten Yoga-Ausbildung aus Indien zurück nach Berlin kam, war das Yoga-Angebot bereits erschlagen groß. Doch egal ob Soft- oder Powerflow, Pränatal- oder Rückenyoga, die meisten spezifischeren Yoga-Angebote schienen sich oft gezielt an körperlichen Kategorien zu orientieren. Yoga wird zwar immer wieder als Werkzeug zur Stressreduktion empfohlen, tatsächlich adressierten jedoch erstaunlich wenige öffentliche Drop-in-Klassen diese etwas subtilere Wirkung des Yogas. Aus eigener Erfahrung wusste ich bereits, ja, Yoga im Allgemeinen kann das Stresserleben zwar reduzieren, im Speziellen finden sich jedoch auch immer wieder Herangehensweisen oder Praktiken, die diesem Zweck eher weniger dienlich sind. Das meine ich ganz wertungsneutral. Es ist ja nichts dabei, gezielt zu einer Advanced Level 3 Klasse zu gehen, um sich körperlich herauszufordern. Und auch generell möchte ich körperlich und mental hier gar nicht so strikt trennen. Es kann natürlich auch mental entspannend sein, sich körperlich herauszufordern. Ich habe mich jedoch gefragt, weshalb es für viele körperliche Bedürfnisse ein speziell zugeschnittenes Angebot zu geben scheint, während mentale Themen großzügig ausgeklammert werden. Hat es etwas mit der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen zu tun? Oder sind wir es einfach viel zu gewohnt, uns gezielt damit zu beschäftigen, unsere Körper zu formen und zu verändern, während mentale Themen oft nur so nebenbei mitlaufen? An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Disclaimer einfügen. Ich sehe Yoga natürlich nicht als Behandlungsmethode oder alternatives Heilverfahren für psychische Erkrankungen und so würde und dürfte ich mein Yoga-Angebot auch nie beschreiben. Wer an einer klinisch diagnostizierbaren Angststörung oder einer anderen psychischen Erkrankung leidet, möge sich bitte die entsprechende Hilfe durch medizinisch qualifiziertes Fachpersonal suchen. Ich verlinke euch gerne einige hilfreiche Angebote hierzu in meinen Shownotes. Bedenkt, dass ich immer nur aus der Perspektive einer Yogalehrerin spreche und daher weder therapeutischen noch ärztlichen Rat anbieten kann. Nichtsdestotrotz sehe ich die Konzepte Gesundheit und Krankheit auch nicht als binäre, einander ausschließende Begriffe, sondern immer als Kontingenz. Ein Spektrum, auf dem mitunter viel stattfinden kann, bevor sich ein Mensch überhaupt in ärztliche Behandlung begibt oder so starke Symptome ausbildet, dass diese unumgänglich wird. Und so, wie vermutlich auch nicht jede Yogalehrerin, die einen Rücken-Yogakurs anbietet, gleichzeitig auch Orthopädin oder Physiotherapeutin ist, werden sich auch nicht unbedingt viele Teilnehmende dieses Kurses akut wegen eines schlimmen Bandscheibenvorfalls in ärztlicher Behandlung befinden. Nicht jeder Mensch braucht einen Bandscheibenvorfall zu erleben, um unter Rückenschmerzen zu leiden und daher um die wohltuende Wirkung einer rückenschonenden Yogaklasse zu wissen. Im Gegenteil, vermutlich werden die allermeisten Menschen gelegentliche Rückenprobleme kennen, ohne die Notwendigkeit zu sehen, jede kleine Verspannung ärztlich behandeln zu lassen. Was ich damit sagen will ist, wenn wir Yogaklassen kreieren können, die bestimmte körperliche Faktoren berücksichtigen, sollte das gleiche auch für mentale Themen möglich sein. Damit soll natürlich nicht suggeriert werden, dass Yoga ein Allheilmittel sei. Aber zumindest können wir als Yogalehrende uns in bestimmten Bereichen fortbilden und so eine gewisse Sensibilität für körperliche und mentale Themen entwickeln. So wie sich Lehrende von Level-3-Klassen herausfordernde Armbalancen für ihre SchülerInnen ausdenken, bemühe ich mich darum, Techniken zu kuratieren, die vor allem sensibel auf Phänomene, die ich unter dem Begriff Anxiety subsumiere, wirken. Ich benutze hier bewusst das englische Wort, denn die direkte Übersetzung von Anxiety wäre das deutsche Wort Angst. Angst wiederum würde man im Englischen eigentlich eher mit fear übersetzen, was auch direkt auf einen gewissen intuitiven Bedeutungsunterschied verweist. Denn unter fear oder Angst stellen wir uns etwas ganz Konkretes vor. Die Schlange etwa, vor der wir nur dann Angst haben, wenn sie uns direkt vor den Füßen liegt. Wir können dann eine ganze Bandbreite körperliche Symptome erleben wie etwa einen erhöhten Blutdruck, Schwitzen und einen verschnellten Herzschlag. Wir bereiten uns vor für Kampf oder Flucht. Doch diese Stressreaktion gibt sich schnell, wenn sich die Situation wieder auflöst. Schlange weg, Angst weg, Welt wieder in Ordnung. Zeit für Regeneration und Entspannung. Das Wort Anxiety beschreibt hingegen eher ein diffuses Phänomen, welches uns vor allem dann begegnet, wenn uns keine lebensbedrohliche Gefahr gegenübersteht. Wenn sich To-Do-Listen stapeln, innere Ansprüche hoch sind oder äußere Faktoren dazu beitragen, dass wir ständig am Rotieren sind, fällt es uns manchmal zunehmend schwer, Regenerationsphasen einzubauen und dann auch wirklich runterzufahren. Das Gedankenkarussell fährt dann oft einfach weiter und unser Körper hält trotz kurzer Verschnaufpause unnötige Anspannung weiter fest. Der Grund hierfür ist, dass unser Nervensystem keinen Unterschied macht, ob uns die lebensbedrohliche Schlange vor den Füßen liegt, unsere Chefin uns unnötig Druck macht oder wir uns ausmalen, wie es wäre, ein für uns wichtiges Projekt zu versemmeln. Die archaische Stressantwort des sympathischen Nervensystems ist noch nicht wirklich im 21. Jahrhundert angekommen und macht uns einfach weiterhin bereit für Kampf oder Flucht. Natürlich können wir weder vor unseren hohen Ansprüchen weglaufen, noch unserer Chefin eine reinhauen, um unsere Probleme zu lösen. Die Folge ist, dass sich die als Ausnahmezustand angelegte Stressreaktion nicht einfach auflöst, und wir so womöglich in einen chronischen Stresszustand gelangen. Oft erleben wir hier alle möglichen Phänomene, die sich unter dem Begriff Anxiety einordnen lassen. Dazu gehören körperlich beispielsweise ein erhöhter Muskeltonus, vor allem Verspannungen im Kiefer- und Schulterbereich, Verdauungsprobleme oder eine allgemeine körperliche Unruhe. Unsere Atmung wird oft flacher und schneller. Viele Menschen atmen mittlerweile auch in ganz normalen Alltagssituationen ohne erkennlichen Stress vor allem in den Brustkorb, was wiederum mit der Aktivierung des sympathischen Nervensystems assoziiert wird. Mental beginnen wir, Situationen der Vergangenheit durchzukauen oder uns die Zukunft auszumalen, wobei nicht selten katastrophisiert wird. Der Geist kommt einfach nicht mehr zur Ruhe. Er löst durch seine Überaktivierung sogar neue körperliche Stressreaktionen aus. Denn eins ist klar, Körper und Geist wirken hier auf wundersame Weise mit und aufeinander. Oft schicken sie sich so gegenseitig von einer Stresskaskade in die nächste. Und hier schließt sich der Kreis zum Yoga. Ich sprach eingangs davon, dass Yoga Körper und Geist in Einklang bringen soll und erwähnte hierbei vor allem Körperhaltungen, Asana, Atemübungen, Pranayama und Meditation, (Diana). Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass sich diese drei Bereiche mit unserer Stressreaktion überschneiden. Körperlich können wir durch Bewegungen und die bewusste Entspannung einzelner Körperregionen Stress abbauen. Indem wir unseren Atem vertiefen, können wir das parasympathische Nervensystem, also den Antagonisten des Sympathikus aktivieren und so wieder mehr in die Entspannung finden. Und durch Meditationsübungen gelingt es uns, in der Gegenwart verankert zu bleiben und uns nicht in Vergangenheit oder Zukunft zu verlieren. Aber wie gesagt, ist nicht jede Yogaübung gleich gut geeignet, das Stresslevel zu senken. Wenn ich nun dein Interesse geweckt habe und du noch mehr über das Zusammenspiel von Körper, Geist, Atmung und Nervensystem lernen möchtest, dann abonniere diesen Podcast und erfahre in den folgenden Episoden noch mehr über Yoga und Anxiety. Neben hilfreichen Informationen werde ich auch Atemübungen und Meditation zu diesem Thema mit dir teilen. Wenn du bis dahin nicht abwarten kannst, schau mal auf meinem Instagram-Profil @nomnomyoga, auf meiner Webseite oder meinem Patreon-Account vorbei. Dort kannst du auch an Online-Livestreams teilnehmen oder meinen Newsletter abonnieren. Ich danke dir für deine Zeit und dein Interesse. Namaste.